0: Witam Was bardzo serdecznie w jedenastym odcinku mojego podcastu Oczy Szeroko Otwarte. Na wstępie pragnę życzyć Wam szczęśliwego nowego roku. Spełniajcie marzenia i przede wszystkim bądźcie szczęśliwi. Mam nadzieję, że miło spędziliście Sylwestra. Dziś witam Was w nowym roku i przychodzę do Was ze sprawą Randiego Stera, youtubera, który dopuścił się masowej strzelaniny w supermarkecie. Człowieka, który przez wiele lat dokumentował swoje życie na YouTubie, w swoich filmach, zostawiając drobne wskazówki dotyczące tego, w jak złym stanie jest jego zdrowie psychiczne. Pomimo wielu wskazówek, jego widzowie nie zdawali sobie sprawy z tego, że Randy naprawdę jest gotów dopuścić jakiejkolwiek zbrodni. Prześledzimy jego dzieciństwo, wiek nastoletni i dowiemy się, jaki był motyw popełnionej przez niego zbrodni. Zanim przejdziemy do odcinka, mały disclaimer. Ta sprawa porusza takie tematy jak myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania, kryzys tożsamości płciowej, samobójstwo oraz morderstwo. Jeśli nie czujecie się komfortowo słuchając o takich rzeczach, zapraszam do następnego odcinka. W międzyczasie zróbcie dla siebie coś dobrego. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do słuchania. Złapcie za koc, zapaszcie herbatę i zasłuchajcie się w fali kryminalnych historii. Randy Robert Ster urodził się 17 września 1992 roku w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych jako syn Roberta i Lori. Miał o dwa lata młodszego brata Jeremy'ego, a cała rodzina Stare zdawała się być naprawdę niezwykle szczęśliwa. Już od najmłodszych lat Randy był dość nieśmiały. Nie lubił, a w zasadzie nie chciał zawierać nowych znajomości i życie w rodzinnym kręgu zdawało mu się bardzo odpowiadać. Można bez zawahania powiedzieć, że jego dzieciństwo nie było ani trochę łatwe. Zmagał się z problemami psychicznymi już od najmłodszych lat i sam przyznał, że już w wieku 11 lat często myślał o śmierci, fantazując o zginięciu w katastrofie lotniczej, ponieważ jak twierdził, byłaby to najszybsza, a zarazem najlepsza dla niego śmierć. Randy w dużej mierze czuł się bardzo samotny. Pragnął uwagi zarówno swoich rodziców, jak i rówieśników, jednak nikt nigdy go nie zauważał. Jak mówił, wszyscy mieli ważniejsze sprawy na głowie, przez co czuł się jak cień, który nikogo nie obchodzi. Nieraz próbował zwrócić na siebie uwagę nauczycieli, w wypracowaniach opisując tragiczne wypadki, w wyniku których ginęli i bohaterowie. Jednak szkoła nigdy nie zdawała się nic z tym robić, w związku z czym jego rodzina nie miała pojęcia o jego samopoczuciu. Z każdym kolejnym rokiem coraz bardziej nie przepadał ze swoją rodziną. Nie chciał spędzać z nimi czasu i nie czuł się w ich towarzystwie ani trochę komfortowo. Każdą wolną chwilę spędzał na oglądaniu YouTube'a oraz rysowaniu, jednocześnie odcinając się od swoich najbliższych. W 2006 roku, gdy Randy miał 14 lat, zmarł jego dziadek. Przyznał, że był to pierwszy raz, kiedy widział martwego człowieka i właśnie w tamtym momencie zaczął rozmyślać o tym, że ludzie zwykle nie doceniają tego, co mają, dopóki tego nie stracą. Jednocześnie myślał coraz intensywniej o śmierci oraz o tym, co dzieje się z ludźmi, kiedy odejdą. W pewnym momencie Randy zapragnął zostać youtuberem, a swoje marzenie postanowił wcielić w życie 9 czerwca 2008 roku, gdy miał 16 lat, zakładając kanał o nazwie Pioners Productions. Na samym początku jego kanał głównie opierał się na graniu w gry komputerowe, jednak z czasem postanowił zmienić kontent na krótkie skecze, inspirując się swoimi ulubionymi twórcami. W jego filmach przejawiała się trójka bohaterów. On, a więc Randy, Orka oraz Żabka. Orka była pluszakiem i Randy chciał, aby występowała jako pedofil. Tak, nie przesłyszeliście się? Randy umieścił w swoich skeczach orkę, która była pedofilem. Żabka natomiast była plastikową żabą, którą znalazł na ziemi przy sklepie spożywczym. Dodawanie krótkich skeczów okazało się być dla Randiego strzałem w dziesiątkę. Dość szybko zyskał kilkaset subskrybentów, a liczba ta zaczęła sukcesywnie wzrastać, gdy wybił się jeden z jego filmików, zyskując kilkanaście tysięcy wyświetleń, co na tamten czas było naprawdę ogromną liczbą. Wraz z przepływem widzów, a także rosnącą popularnością, Randy postanowił nadać sobie pseudonim artystyczny – Andrew Blaze. Z czasem zaczął coraz bardziej interesować się aktorstwem, a także nagrywaniem filmów. Na samym początku jego skacze przedstawiały w cudzysłowiu zabawne sytuacje, jednak jesteśmy w stanie zauważyć, że po pewnym czasie jego filmiki zaczęły przybierać coraz mroczniejszą formę, a niegdyś zabawna treść zaczęła zmieniać swój kierunek na scenki przedstawiające m.in. morderstwa, co było spowodowane pogorszeniem stanu psychicznego Randiego. Z czasem zaczął również dodawać luźniejsze, pogadankowe filmy, jednak to co w nich mówił zdawało się być dość niepokojące. Dość często mówił o śmierci i zastanawiał się na swoich filmikach, co dzieje się z ludźmi, gdy umierają, jednocześnie podkreślając, że jest to jedyna rzecz, o jakiej jest w stanie myśleć. Wspomniał, że nie rozumie jakim cudem ludzie są w stanie dożywać późnej starości, a wizja życia ponad 30 lat wprawiała go w przerażenie. Jednocześnie dość często mówił o tym, że jego przyjście na świat było błędem i nie powinien znajdować się na ziemi, a jedynym sposobem, aby to zmienić, była śmierć. Na pewno zastanawiacie się, jak było to odbierane przez jego widzów, jednak w zasadzie nikt nie brał jego słów na poważnie. Jego oglądający byli pewni, że to co mówi to zwykłe żarty i nie brali pod uwagę tego, że być może jest to prawda. Randy zakończył naukę w liceum w wieku 18 lat, kilka miesięcy później rozpoczynając studia na kierunku komunikacja masowa. Nie było to jednak jego wielkie marzenie i w zasadzie nie chciał studiować, w swoich filmach wspominając, że jego największym celem jest utrzymywanie się z YouTube'a. Mniej więcej w tamtym okresie zatrudnił się w swojej pierwszej pracy – w lokalnym McDonaldzie, jednak zwolnił się z niego po przepracowaniu zaledwie trzech godzin, co niesamowicie zmartwiło jego rodziców, którzy byli przerażeni tym, jak poradzi sobie w dalszym życiu, już teraz nie będąc w stanie utrzymać pracy przez dłużej niż trzy godziny. Również wtedy jego myśli o śmierci zaczęły eskalować. Marzył o tym, aby podpalić się w ogrodzie i umrzeć okropnie bolesną śmiercią. Tak jak wspomniałam na początku sprawy, Randy bardzo lubił rysować i mniej więcej w tamtym okresie rozpoczął pracę nad animowaną serią na YouTube, która była dedykacją dla jego, jak to określał, miłości życia. Amber McLean z serialu animowanego Danny Phantom, który część z Was na pewno kojarzy z Nickelodeon. Randy przyznał, że coś się w nim zmieniło, gdy tylko ujrzał Amber po raz pierwszy na ekranie swojego telewizora. Dla nas może brzmieć to dość zabawnie, jednak mówił to zupełnie na poważnie. Wyznał, że nie była to kwestia tego, że zdał sobie sprawę z tego, że czuje pociąg do kobiet. Poczuł, że on i Ember są sobie przeznaczeni, a w zasadzie kiedyś się już spotkali. Coś o czym warto wspomnieć to, że Ember w serialu była duchem. Będzie miało to bardzo duże znaczenie dla dalszej części sprawy i mówię o tym, jeśli ktoś z Was nie kojarzy serialu Danny Phantom. W 2011 roku Randy dostał od YouTube'a możliwość współpracy, a co za tym idzie zarobku. Wówczas zarabianie na platformie było wprost niemożliwe i to YouTube wybierał topowych twórców, którzy mieli możliwość zarobku. Właśnie w tamtym roku został zauważony przez na tamten moment największego YouTube'owego twórca, Raya Williama Johnsona. Jednak nie zdawało mu się to wystarczać. Wręcz przeciwnie. Randy pragnął więcej wyświetleń i subskrybentów, a przede wszystkim uwagi. Również w tym samym okresie, w wypadku samochodowym, zginął przyjaciel jego brata, Tom. Nie był z nim blisko, jednak jego śmierć naprawdę bardzo nim wstrząsnęła, zmieniając go już na zawsze. Zaledwie kilka miesięcy później zmarł jego znajomy ze studiów, Matt. W swoim dzienniku napisał, że śmierć Toma wyssała z niego życie, natomiast śmierć Mata po prostu go zabiła. Na jednym z filmów przyznał, że nie myśli o YouTubie, swojej rodzinie czy planach na przyszłość. Powiedział, że jedyne o czym myśli to śmierć i fakt, że jakaś osoba w tym momencie kładzie się do łóżka, a następnego dnia się nie obudzi albo wstanie i w drodze do pracy zginie w wypadku samochodowym. Kilka miesięcy później Randy miał wypadek samochodowy i choć nie doznał żadnego poważnego uszczerbku na zdrowiu, sytuacja ta kompletnie go zmieniła, sprawiając, że jego myśli o śmierci stawały się coraz mroczniejsze. W 2013 roku, gdy Randy miał 21 lat, jego obsesja na punkcie Ember zaczęła eskalować. Zaczął twierdzić, że zupełnie tak jak ona, on również powinien być duchem, a na swoim kanale na YouTube zaczął tworzyć skacze, w których pokazywał, jak jego zdaniem wygląda życie po śmierci. Randy twierdził, że po śmierci będzie żył z Ember i będą razem już przez całą wieczność. Rozwieszał w swoim pokoju plakaty z Ember, a nawet miał z nią naklejki na swoim samochodzie. Coś, co na początku zdawało się być niewinnym zauroczeniem w postaci fikcyjnej, zaczęło eskalować do dziwnego, a także bardzo niebezpiecznego poziomu. W wieku 23 lat Randy czuł się niezwykle zagubiony, ponieważ w żadnym stopniu nie chciał pracować w swoim zawodzie, a studia jakie ukończył nie przynosiły mu żadnej satysfakcji. Pragnął utrzymywać się z YouTube'a, jednak w zasadzie nic z tego nie wychodziło, w związku z czym jego jedynym źródłem dochodu była praca w supermarkecie, w którym menadżerem był jego ojciec. To jednak wcale go nie cieszyło. Czuł, że to co robi nie przynosi mu żadnej radości z życia, a jego zdrowie psychiczne było w coraz gorszym stanie. Przyznał także, że od wielu lat zmaga się z kryzysem tożsamości płciowej i gdy jego rodzina wychodziła z domu w każdą środę, aby zagrać w kręgle, bardzo często zakładał ubrania swojej matki, między innymi staniki czy sukienki, a na co dzień dość często chodził w damskiej bieliźnie, ponieważ dopiero wtedy czuł się w pełni komfortowo i miał wrażenie, że nareszcie jest sobą. W swoim dzienniku przyznał, że nienawidzi swojego ciała. Uważał je za obrzydliwe i wręcz odrażające i nie rozumiał z jakiego powodu urodził się w ciele mężczyzny. W jednym z wpisów powiedział i tutaj cytuję Nie jestem mężczyzną. Przepraszam mamo i tato, ale nie jest mi przykro. Siedzę w koszulce Natural Selection, w staniku, majtkach i leginsach. Wydaje mi się, że odpowiednim określeniem byłoby, że jestem transseksualny, ale do końca się z tym nie zgadzam. Jestem kobietą uwięzioną w ciele mężczyzny. Mam kobiecą duszę. Mniej więcej w tamtym momencie Randy zaczął przejawiać objawy zaburzeń odżywiania. Starał się nie jeść za wszelką cenę i tak jak wspomniałam chwilę wcześniej, miał zaburzone postrzeganie swojego własnego ciała, a jego problemy z odżywianiem doprowadziły do drastycznego spadku wagi jego rodzina zdawała się nie dostrzegać jego problemów i w zasadzie nie interesowało ich jego życie. W końcu doszedł do wniosku, że niezależnie od tego, co by nie zrobił, już zawsze pozostanie niezauważony. A to bardzo mu się nie podobało, jeszcze bardziej wpływając na jego zdrowie psychiczne. Z czasem Randy wytworzył w swojej głowie kobietę imieniem Mackenzie. Jak twierdził, tak właśnie nazywał się w poprzednim życiu, w którym spotykał się z Amber McLean. Z czasem jego obsesja na punkcie postaci zaczęła eskalować. Założył kilka różnych kont na mediach społecznościowych, w których podawał się za bohaterów swojej serii animowanej na YouTube i komentował sobie swoje własne posty, aby ludzie myśleli, że postaci te żyją naprawdę. W postach umieszczał także bardzo rasistowskie oraz homofobiczne treści, z czasem pisząc także o śmierci czy o mordercach. Od koniec 2015 roku seria animowana Randiego na YouTube nie miała aż tak dużego grona odbiorców jak na początku. Chciał, aby wszystko było dopracowane, dlatego zatrudnił nawet lektorów, aby dubbingowali bohaterów serii, jednak ci nie wysyłali mu nagrań głosowych, przez co seria nie była publikowana regularnie. Wówczas Randy stworzył nową animowaną serię Ember Ghost Squad, w której główną bohaterką była Ember McLean. W każdym z odcinków Ember i skład duchów podróżowali po świecie namawiając nastolatków z myślami samobójczymi, aby do nich dołączyli. I tak naprawdę jest to wszystko, na czym opierała się ta seria. Nie zyskała ona zbyt dobrego odbioru. Ludziom przede wszystkim nie podobała się przemoc i agresja pokazywane w animacji, a to zaś nie podobało się Randiemu, który uważał, że właśnie taka powinna być jego seria. Brutalna. Randy stworzył osobny kanał, na którym dodawał swoją nową serię animowaną, jednocześnie kompletnie porzucając swój poprzedni kanał. Czuł, że wstawianie skaczy nie przynosi mu żadnej radości, a wręcz przeciwnie, niezwykle go męczy. Nie chciał od tak porzucić swojego dotychczasowego kanału, dlatego stworzył pięć finałowych odcinków, w których zamordował każdą z postaci, które odgrywały rolę w jego sketchach. W swoim dzienniku wielokrotnie podkreślał, że wierzy, jakoby ludzkie dusze same wybierały do kogo chcą należeć przed wstąpieniem na Ziemię, a ponadto wybierają całe swoje życie, w tym znajomych, pracę, zainteresowania i tym podobne. Mówił również, że każda z dusz ma na Ziemi określony cel. Czy to znaleźć miłość, czy też stać się celebrytą, a kiedy osiągną go w stu procentach, umierają. Wówczas postanowił podzielić się tym, jaki był jego cel na Ziemi. Wyznał, że przed stąpieniem w swoją ludzką formę żył wraz z Ember i innymi duchami i znalazł się na ziemi przez przypadek, a jego głównym celem był powrót do miejsca, w którym żył z Ember. Doszedł do wniosku, że jedynym sposobem, aby tego dokonać, będzie popełnienie samobójstwa. Randy zyskał swego rodzaju obsesję na punkcie strzelaniny w liceum Columbine, która aż do dziś jest jedną z największych masowych strzelanin na terenie szkół w Stanach Zjednoczonych. Doszło do niej 20 kwietnia 1999 roku i w jej wyniku zginęło 13 osób. Sprawcy Eric Harris i Dylan Klebold popełnili samobójstwo tuż po ataku. Wiele sprawców innych strzelanin przyznało, że czuli się zainspirowani strzelaniną mającą miejsce w 1999 roku i chcieli ją powtórzyć, zabijając jeszcze więcej niewinnych ludzi. Randy był właśnie jedną z tych osób – Osób, które wręcz wielbiły Erika Harrisa i Dylana Klebolda za niewiarygodny i przerażający czyn jakiego się dopuścili. W swoim dzienniku przyznał, że byli dla niego swego rodzaju bohaterami i wybawcami. Randy przyznał, że utożsamiał się ze sprawcami strzelaniny, ponieważ zupełnie tak samo jak on, oni również byli samotnikami, których ludzie nie lubili. Z czasem jego największą pasją stało się czytanie na temat sprawców ataku, a właściwie podziwianie ich za to, co zrobili. W trakcie strzelaniny Eric Harris miał na sobie koszulkę z napisem Natural Selection lub też Selekcja Naturalna. Randy stworzył dla siebie kilka takich samych koszulek i w zasadzie nie ściągał ich nigdy, a ludzie z jego otoczenia nie mieli bladego pojęcia, do kogo próbuje się upodobnić. W lutym 2017 roku, gdy Randy miał około 25 lat, zaczął jeszcze intensywniej rozmyślać o popełnieniu samobójstwa. Jego zdrowie psychiczne było w bardzo złym stanie i właśnie wtedy zaczął planować w swoim dzienniku, jak dokładnie chce odebrać sobie życie. Na samym początku wybrał datę swojej śmierci. Wybrał ją na podstawie pierwszych liter w nazwie jego nowej serii Amber Ghost Squad, a więc EGS. I będące piątą literą alfabetu, a więc MAJ, G będące siódmą literą alfabetu i S będące dziewiętnastą. Po zrobieniu tych obliczeń doszedł do wniosku, że popełni samobójstwo 7 maja 2019 roku, jednak ani trochę mu się to nie podobało. Uznał, że czekanie dwa lata jest kompletnie bezcelowe, ponieważ był gotowy odebrać sobie życie z dnia na dzień. W marcu postanowił zmienić datę swojej śmierci na 17 września 2017 roku, dając sobie jeszcze 6 miesięcy życia, w trakcie których pragnął zakończyć swoją serię animowaną. Ostatni odcinek swojej serii postanowił nazwać The Westboro High Massacre i jak się domyślacie, miał być inspirowany strzelaniną w liceum Columbine. Jak sam przyznał, był to największy i zarazem najważniejszy projekt w jego całym życiu. Chciał, aby był jak najlepszy, dlatego próbował zatrudnić jak najwięcej osób, aby mu pomogły. Jednak w zasadzie nikt nie chciał się na to zgodzić, twierdząc, że odcinek ten jest zbyt brutalny, a ponadto jego tematyka przypomina strzelaninę mającą miejsce w 1999 roku. To załamało go jeszcze bardziej. W tej sytuacji był zmuszony sfinalizować serię samotnie, co zdawało się być nie lada wyzwaniem. Randy powoli tracił jakąkolwiek motywację, nie tylko do skończenia serii, ale przede wszystkim do życia. Każda czynność była dla niego potwornie trudna, a wizja sfinalizowania swojego ostatniego w życiu projektu była dla niego wprost przerażająca. Wszystkie te rzeczy, a także to, co powiedziałam wcześniej, doprowadziły Randygo do momentu, w którym podjął decyzję o nagraniu kilkunastu filmów, w których opowie o swoim życiu, a także pożegna się ze swoimi bliskimi, chcąc zakończyć swoje życie. Pierwszy z filmów rozpoczął słowami Jeśli to oglądacie, nie żyję”. Filmy te bardzo dobrze obrazują, w jak złym stanie był Randy i jak bardzo nie radził sobie ze swoimi problemami. Pomysł z nagraniem taśm pożegnalnych zaczerpnął od sprawców strzelaniny. Oboje nagrali swoje własne taśmy, w których wyjaśnili, dlaczego dopuszczą się strzelaniny. Opowiadali w nich także o swoim życiu i o tym, jaki jest ich plan na zabicie jak największej ilości uczniów. Nagrania te nie są dostępne w internecie i nie można ich nigdzie znaleźć. Jedyne, co wiemy na ich temat, to bardzo powierzchowne informacje, które Wam teraz powiedziałam. Randy wielokrotnie wspominał w swoim dzienniku, że jest zafascynowany tym, że sprawdzy strzelaniny stworzyli ponad 8 godzin nagrań, w których krok po kroku opisali swoje plany i jednocześnie wyraził swoją niesamowitą frustrację względem rządu oraz policji, którzy nie udostępnili taśm do opinii publicznej. Randiemu naprawdę bardzo zależało na tym, aby zrobić coś podobnego. Chciał, aby ludzie o nim wiedzieli i zdawali sobie sprawę z tego, co popchnęło go do popełnienia samobójstwa. Łączny czas jego taśm to ponad 17 godzin. Opowiadał na nich nie tylko o swoim planie, ale także o dzieciństwie czy traumatycznych wydarzeniach z życia, jak wspomniana przeze mnie wcześniej śmierć przyjaciela jego brata czy śmierć dziadka. W kwietniu 2017 roku matka Randiego kupiła mu strzelbę. Rzecz jasna nie zdawała sobie sprawy z tego, że jej syn ma myśli samobójcze albo że w przyszłości dopuści się masowej strzelaniny, jednak w dalszym ciągu kupowanie swojemu dziecku broni nie zdaje się być dobrym pomysłem. I rzecz jasna jest to tylko i wyłącznie moja opinia i nie każdy musi się z nią zgadzać. Jeszcze tego samego wieczoru Randy napisał w dzienniku i tutaj cytuję: „Jesteś głupia, że mi zaufałaś i kupiłaś mi strzelbę, gdybyś tylko wiedziała, że właśnie wykonałaś na mnie wyrok. Z każdym kolejnym dniem Randy chciał popełnić samobójstwo coraz bardziej. Wiedział, że jego własne myśli nie pozwolą mu wytrzymać jeszcze pięciu miesięcy, w związku z czym postanowił przesunąć swoje samobójstwo na 7 czerwca 2017 roku. 25 kwietnia Randy nagrał kolejną ze swoich taśm, tym razem wybierając gdzie i w jaki sposób popełni samobójstwo, decydując o tym za pomocą rzutu monetą. I tak, słyszeliście mnie dobrze, rzucił monetą, aby to ustalić. Były dwie opcje. Albo odebrałby sobie życie w swoim pokoju za pomocą strzelby, albo popełniłby samobójstwo w supermarkecie, w którym pracował, uprzednio zabijając tak wiele osób, jak będzie w stanie. Jak widzicie, jego plan dość szybko eskalował z popełnienia samobójstwa do zabicia jak największej ilości ludzi. A to, że pozwolił o tym zadecydować monecie, mrozi krew w żyłach. Postanowił rzucić monetą trzy razy. Za pierwszym razem wypadła opcja numer jeden, za drugim opcja numer dwa i jak się już zapewne domyślacie, za trzecim razem moneta wypadła na stronie, na której była opcja numer dwa. Wówczas Randy zaczął przygotowywać się nie tylko do samobójstwa, ale także do masowej strzelaniny. Naprawdę w głowie mi się nie mieści, jak ktoś był w stanie postawić życie wielu niewinnych ludzi w rękach jakiejś monety. Z całą pewnością zastanawiacie się, jaki był jego motyw w tym wszystkim. Pierwszy to nienawiść do ojca, który nigdy nie okazywał mu miłości i zawsze oczekiwał od niego, że zostanie kimś wielkim. Niestety nie mamy zbyt wielu informacji na temat ich relacji, ani tego jak wyglądała ona na przestrzeni całego życia Randiego, ponieważ nigdy o tym nie mówił. Drugi, najważniejszy dla niego motyw to, że żył w złym ciele i nie chciał dłużej funkcjonować w taki sposób. Pragnął zemsty na całym świecie za to, że urodził się w ciele mężczyzny i za to, że nie mógł żyć z Ember. Był sfrustrowany, że jego dusza wybrała dla siebie takie ciało, a przede wszystkim, że trafił na ziemię kompletnie przez pomyłkę i nigdy miało go tutaj nie być. Pragnę tym samym wyjaśnić, że Randy nigdy nie używał kobiecych zaimków i pomimo tego jak się czuł, nawet w swoich taśmach mówił o sobie w formie męskiej i właśnie dlatego przez całą sprawę wypowiadam się o nim w męskich zaimkach. Tego samego wieczoru Randy postanowił kupić drugą strzelbę, dokładnie taką samą jak pierwszą. Podjął tę decyzję, ponieważ jak powiedział, nie chciał, aby coś poszło nie tak i bał się, że jedna broń byłaby niewystarczająca do zabicia innych ludzi oraz siebie. Randy nazwał swoje strzelby Rachel i Mackenzie. Imiona te nie były przypadkowe, ponieważ właśnie takie nadał dwóm bohaterkom swojej serii animowanej. Po powrocie do domu zaczął planować, kogo zamorduje, dochodząc do wniosku, że jego celem nie są klienci sklepu, a jego współpracownicy. Przyznał jednak, że jeśli w sklepie będą jacyś klienci, to również ich zamorduje. W swoim dzienniku zapisał, i tutaj również cytuję, Brian, pierwsza osoba, którą zabije. Wiktoria zabije ją, jeśli nadarzy się okazja. Zasługuje na cierpienie. W międzyczasie uczęszczał na strzelnicę, starając się jak najbardziej nauczyć strzelania do celu. Przez następne kilka tygodni odliczał dni do strzelaniny w supermarkecie, jednocześnie publikując na swoich mediach społecznościowych zaszyfrowane wiadomości, jak na przykład jeszcze 17 dni. Czy macie to zapisane w kalendarzach? W pewnym momencie dodał na mediach społecznościowych filmik, w którym śpiewa piosenkę Pumped Up Kicks od Foster the People, która jeśli nie wiecie, jest o strzelaninie w szkole. Pod koniec maja nagrał filmik, w którym przyznał, że jest mu niezwykle przykro z myślą o tym, że nigdy nie dowie się, jak wiele żyć odmienił po dokonaniu strzelaniny w supermarkecie, zupełnie szczerze wierząc w to, że ludzie będą go za to wielbić. Swój ostatni film nagrał 3 czerwca. Zwrócił się w nim bezpośrednio do swoich współpracowników, wyznając, że za cztery dni ich życia kompletnie się odmienią i nie może się doczekać, aż zrujnuje ich dotychczasowy świat – następnie dziękując Ember za to, że doprowadziła do tego, co postanowił zrobić. Ostatni wpis w dzienniku stworzył 5 czerwca, mówiąc o tym, że czuje się gotowy, aby umrzeć i nie może się doczekać, aż nareszcie zobaczy Ember i będzie sobą. 6 czerwca podczas zmiany w pracy Randy nagrał telefonem wszystkie możliwe wyjścia ze sklepu, aby mieć pewność, że każdy z nich zostanie jutro przez niego zamknięta. 7 czerwca 2017 roku Randy zjawił się punktualnie na swojej nocnej zmianie w supermarkecie. Około 21, kiedy był w pracy, wstawił na YouTube ostatni odcinek swojej serii animowanej. Po opublikowaniu filmu zaczął chodzić po supermarkecie, blokując każde możliwe wyjście za pomocą kartonów oraz szafek. Niestety żaden z jego współpracowników nie zauważył, że Randy właśnie odcina im jedyne możliwe wyjścia, w związku z czym mężczyzna był w stanie zamknąć wszystkie drzwi. Przez następne kilka godzin Randy sprzątał i układał produkty na półkach w sklepie, kilka minut po północy wrzucając na Twittera linki do swoich taśm pożegnalnych oraz kopii swojego dziennika. Następnie wyszedł ze sklepu, wsiadł do swojego samochodu i podjechał nim przed główne wejście, blokując ostatnie drzwi. Wyciągnął z samochodu strzelby, a następnie wrócił do supermarketu, zamykając ze sobą drzwi. Pierwszą osobą, którą Randy zauważył była 25-letnia matka kilkumiesięcznego synka i żona swojej licealnej miłości Wiktoria Brąk. Randy spojrzał w stronę kobiety i bez chwili zastanowienia strzelił w jej stronę cztery razy. Na końcu alejki spostrzegł Kristen, która wykładała produkty na półkach ze słuchawkami w uszach, kompletnie nieświadoma tego, że Wiktoria została zamordowana zaledwie chwilę wcześniej. Spojrzał na nią przez kilka sekund, po czym odszedł, nie oddając strzału. Po kilku minutach Kristen usłyszała strzał dobiegający z drugiego końca sklepu. Zaczęła uciekać, wiedząc, że musi czym prędzej wydostać się ze sklepu. Udało jej się dotrzeć do składziku, w którym zamknęła się na klucz, następnie dzwoniąc pod numer alarmowy. Drugą ofiarą Randiego był 47-letni Brian Hayes. Randy postrzelił Briana cztery razy, doprowadzając do jego śmierci. Trzecią ofiarą Randiego był 63-letni Terry Sterling. W międzyczasie policja była w drodze do supermarketu, gdy Kristen podjęła decyzję o ucieczce ze sklepu. Na całe szczęście udało jej się otworzyć automatyczne drzwi, dzięki czemu wydostała się ze sklepu. W pewnym momencie Randy uświadomił sobie, że w sklepie nie ma już nikogo więcej. Zanim popełnił samobójstwo, biegał po całym sklepie strzelając w stronę ścian i produktów spożywczych, aż podjął decyzję o zakończeniu swojego życia. Wsadził strzelbę do ust, następnie pociągając za spust. Funkcjonariuszom udało się ustalić, że tego wieczoru w sklepie wystrzelono aż 59 pocisków z jednej strzelby. W domu Randiego policja znalazła masę dowodów na jego winę, jak dzienniki oraz filmy. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Swoją opinią na jego temat, jak i na temat samej w sobie sprawy możecie podzielić się na dole. Standardowo zapraszam Was na mojego TikToka, oraz Instagrama Patrycja Lapcik i pragnę powiadomić, że teraz odcinki podcastu pojawiają się również na YouTube i możecie mój kanał znaleźć pod nazwą Patrycja Łapcik lub też oczy szeroko otwarte. Teraz życzę Wam miłego dnia lub wieczoru i do usłyszenia za tydzień w sobotę o godzinie 14. Mua.